0: 酸石榴叔叔讲故事，酸石榴叔叔讲故事，酸石榴叔叔讲故事，酸石榴叔叔讲故事。嗨，我亲爱的小石榴籽儿们，你们好吗？欢迎收听酸石榴叔叔讲故事。今天呀、啊，酸石榴叔叔将继续给宝贝儿们带来《拇指姑娘的夏季》的下集。这个绘本故事是由辽宁少年儿童出版社出版，由英国的贝尼戴华兹会内奥米刘易斯改编，魏怡翻译。接下来一起收听吧。上一集我们讲到，拇指姑娘被金龟子带回了家，可是金龟子们并不觉得拇指姑娘漂亮。嗯，拇指姑娘很伤心，她每天采些花蜜、花粉吃。嗯，就这样，夏天过去了，秋天也过去了，寒冷又漫长的冬天来了。唱歌的鸟儿飞走了，小树也光秃秃的，花儿也凋零了，大牛蒡叶卷起来，只剩下一根枯黄的梗了。拇指姑娘好冷啊！她的衣服破破烂烂，她的身体又瘦又小，眼看就要冻僵了。拇指姑娘想找个地方过冬。她走啊走，走到树林的尽头，她看到了一片麦田，麦子已经收割了，冻结的土地上只剩下光秃秃的梗。拇指姑娘这么小。走过麦田，就像穿过广阔的树林。一阵寒风刮来，他冻得瑟瑟发抖。哎，没办法，只好接着往前走了。不一会儿，他看到一扇门，那是田鼠的家。他有整整一屋子麦子，还有厨房和餐厅。哇！可怜的拇指姑娘站在门口，像一个乞讨的穷丫头。她请田鼠施舍一颗大麦，因为她已经两天没有吃过东西了，肚子饿得咕咕叫。心地善良的老田鼠看着可怜的小丫头，心疼地说：“快到屋里暖和一下吧，和我一起吃晚饭。”拇指姑娘陪着田鼠吃饭，田鼠开心地说：“小姑娘，跟我在这儿过冬吧。不过你要把屋子收拾得整洁漂亮，还要讲故事给我听。”拇指姑娘爽快地答应了。有一天，田鼠对拇指姑娘说：“家里要来客人了，邻居每星期都来看我，他住的地方比这儿好多了。”又大又舒服，他总是穿着帅气的黑天鹅绒袍子。你要是能嫁给他，这辈子就衣食无忧了。嗯，不过他的眼睛看不见，你得给他讲好听的故事才行。然而，拇指姑娘一点兴趣都没有，她不愿意跟这位富有的邻居结婚。她不过是一只鼹鼠罢了。很快，他就穿着黑天鹅绒袍子来拜访了。田鼠早就说过，鼹鼠富有、博学，知道很多事。他的家很大，是田鼠家的二十倍。他不喜欢阳光，也不喜欢花拇指姑娘不得不为他唱歌。他唱了：“我有一棵小小坚果树，瓢虫，瓢虫返家十万里。”听到这么甜美的声音，鼹鼠爱上了拇指姑娘。不过，他是个谨慎的家伙，没有表现出来。最近，鼹鼠挖了一条地道，通到田鼠家里。他说：“只要你们愿意，可以随时到我家来。”还告诉他们别怕地道里那只大鸟。大鸟可能是前不久冻死或饿死后掉进地道里的。鼹鼠拿着一盏小灯，走在地道前面，为客人照亮。很快，他们来到那只大鸟躺着的地方。鼹鼠用大鼻子顶了顶天花板，让阳光照进来。他们这才看清，地上的大鸟是燕子，看样子是冻死的。拇指姑娘为可怜的燕子感到难过，鼹鼠却把它推到了一边嫌弃地说：“哼，再也不能吵我们了。身为一只鸟，多么可悲呀！什么事儿都不做，整天只会叽叽喳喳的叫。到了冬天，不饿死才怪。”田鼠也附和着说：“对呀、啊，对呀、啊，他们只会叫几声罢了。真不明白为什么大家那么喜欢他们。”拇指姑娘一句话也没有说。他偷偷地弯下腰来，轻轻吻了一下燕子的头。他想，也许这就是整个夏天都为我唱歌的燕子吧。亲爱的小鸟，你曾带给我多少欢乐呀！鼹鼠把透光的洞口封住，送两位女士回家。这天晚上，拇指姑娘躺在床上，翻来覆去，怎么也睡不着。最后，他爬下床，用干草编了一床被子，走进地道，盖在燕子身上。他还把储藏室里的鸡绒铺在燕子身边，让它能温暖的安息。再见了，漂亮的鸟！拇指姑娘依依不舍地说。说完，他把头贴在燕子的胸膛上。咦，好像有什么东西在动。哇！是燕子的心跳声，它没有死，只是失去了知觉。现在它暖和过来了，苏醒了。拇指姑娘有点害怕，燕子比他大多了。他鼓起勇气，把鸡绒裹得更紧些，然后跑回房间，拿来自己当做被子的薄荷叶，盖在燕子头上。第二天夜里，他又偷偷跑过来。燕子的身体还很虚弱，只能睁开眼睛。谢谢你，可爱的小姑娘，多亏了你的照顾，我才能醒过来。我很快就能恢复体力，飞回温暖的阳光里了。拇指姑娘说：“外面还很冷，空中飘着鹅毛大雪，地上到处都是冰，还是多待一段时间吧。”我来照顾你。说完，他用树叶盛了些水给燕子喝。燕子告诉他，自己的翅膀被荆棘刮伤，往南方飞时掉队了，后来什么都不记得了，不知道怎么躺在了地道里来。整个冬天，燕子都住在地道里，拇指姑娘照顾它。不过，他没把这件事告诉田鼠和鼹鼠，他们才不关心鸟儿的死活呢。终于，冬天来了，温暖的阳光洒满大地。燕子打开地道顶上的洞，它们沐浴在温暖的阳光下，开心极了。燕子说：“我要走了，跟我一起走吧，你坐在我背上，我们飞到长满树木和鲜花的田野上。”但是，拇指姑娘觉得这么做对不起田鼠。那么，再见吧，善良可爱的小姑娘。燕子轻声道别，飞进阳光里。拇指姑娘看着她在空中翱翔，眼里含着泪花。燕子唱着欢快的歌，飞向了森林。田鼠不让拇指姑娘到外面的阳光中去。他非常难过。就算离开田鼠的家，他能去哪儿呢？田野里，麦子已经长高了，对拇指姑娘来说，就像一片茂密的大森林。田鼠说：“这个夏天，你一定要把嫁衣做好。”鼹鼠已经向拇指姑娘求婚了。你做新娘得准备好亚麻、羊毛衣服。毯子和床单。拇指姑娘听完，只好辛苦纺线。鼹鼠雇了四只蜘蛛为她织布，每天晚上都来看看，嘟囔着说：“夏天过去，太阳不这么晒了，我们就结婚。”每天清晨日出、傍晚日落的时候，拇指姑娘都会偷偷地溜到外面。时不时刮过一阵风，麦穗吹弯了腰。他抬起头就能看见蔚蓝的天空，外面的世界多美呀、啊！他真希望能再次见到亲爱的燕子。冬天到了，拇指姑娘的嫁妆准备好了。田鼠说：“再过四个星期，你们就要举行婚礼了。”可拇指姑娘伤心地哭起来，说她不想嫁给鼹鼠。田鼠打断说：“别犯傻了，你要嫁的是一个优秀的丈夫，连皇后也没有他那么好的黑天鹅绒袍子。他的厨房和储藏室堆满了好东西，能嫁给这么好的丈夫，你得知足。”很快，婚期到了，拇指姑娘将要和鼹鼠生活在一起。由于丈夫受不了光，她再也不能到地面上享受阳光了。于是他跑出去，向白昼、向太阳告别。他望着天空说：“再见了，明亮的太阳。”他向屋外走了几步。现在小麦已经收割了，田野里只剩下了干枯的残梗。再见了，他默默地说着。突然，他在麦茶中发现了一朵盛开的小红花。立刻张开双臂跑了过去，抱住他说：“如果你能再见到那只燕子，请告诉他我爱他。”这时，一个声音在头顶上叫了起来：“叽叽喳喳，叽叽喳喳。”原来是燕子回来了，他回来看望朋友。燕子看到拇指姑娘，高兴极了。拇指姑娘告诉他……今天自己就要嫁给鼹鼠，以后会生活在地下阴暗的房子里。说着说着，忍不住哭了起来。燕子说：“寒冷的冬天就要到来了，我要飞到温暖的国家去。跟我一起走吧，我们离开鼹鼠，离开阴暗的房子，去一个很远的地方。那儿的阳光比这儿还美丽，永远都是夏天。跟我一起走吧。”当我要冻死时，是你救了我。跟我走吧。好吧，我跟你一起走。拇指姑娘坐在燕子背上，把自己腰带系在一根羽毛上。燕子飞向高空，飞过森林，飞过湖泊，飞过常年积雪的大山。最后，他们来到一个温暖的国度。空中闪着太阳的微光，四处弥漫着桃金娘和芳草的香甜。树上长满灯笼一样的柠檬和橙子，孩子们和亮丽的蝴蝶追逐嬉戏。他们掠过碧蓝的琥珀和翠绿的大树，到达了目的地——一座宫殿。宫殿由耀眼的白色大理石砌成。高大的圆柱上爬满了葡萄藤，圆柱的顶部有很多的鸟窝，其中一个就是燕子的家。燕子说：“这儿是我家，下面长着很多花，如果你愿意，可以选一朵当成你家。”哇，太棒了！拇指姑娘拍着小手，高兴地叫了起来。不远处。一根大理石柱倒在地上，断成三截，周围开着几朵鲜花，燕子把它放在花瓣上。拇指姑娘怎么也没想到，一个惊喜在等着她。花朵中间坐着一位花仙子，她皮肤白皙，五官精致，头戴华丽的金王冠，长着一对闪闪发亮的翅膀，而且她和拇指姑娘差不多大。原来。每朵花里都住着一位花仙子，是花的守护神，他是所有花仙子的国王。拇指姑娘悄悄地说：“她长得真好看。”刚开始，花仙子对庞大的燕子很警觉，但很快就被拇指姑娘的美丽震撼了。这是她见过的最美的姑娘。她摘下金王冠，戴在拇指姑娘头上。温柔地问他愿不愿意做自己的妻子，成为王后，这才是拇指姑娘的真爱呀、啊！不管是癞蛤蟆的儿子，还是鼹鼠，都差太远了。他开心地回答：“我愿意。”这时，每朵花里都冒出一位花仙子，给拇指姑娘送来礼物。最棒的是一对翅膀。带上它，可以在花间飞来飞去。大家都为这对新人感到高兴。燕子在巢里唱着好听的歌，不过他有点伤心，因为他很喜欢拇指姑娘，真希望永远不和她分开呀、啊。再见吧，再见啦！又到了飞回丹麦的时候了。燕子在丹麦童话作家的窗边筑了一个巢，唱道：“叽叽喳喳，叽叽喳喳，听我讲个故事吧。”我们就是这样知道这个故事的。好了，宝贝儿。拇指姑娘这个故事到这里就全部讲完了。听完这个故事，你有没有什么想对酸石榴叔叔说的话呢？如果有的话，赶紧让爸爸妈妈在我们故事页面下方的留言区来给酸石榴叔叔留言吧。好了，宝贝儿，我们今天的故事就到这儿，拜拜，拜拜，拜拜。更多精彩故事，尽在酸石榴微信公众账号。